0: Der Home-Run-Podcast. Heute mit dem Thema Seelsorge. So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home-Run-Podcast. Heute mit dem Daniel. Hallo. Mit mir, dem Joa. Und zu Gast ist heute die Anna. Hallo. Hi Anna, schön, dass du da bist. Du studierst... Ähm, Theologie, ich ja. wollte schon sagen, Theologie auf Lehramt, aber das eben <lacht> nicht. Äh, Theologie in mhm. Tübingen, ja. ähm, bist jetzt gerade im dritten und kommst ins vierte, also gerade genau. die grad
1: -Ferien. Semesterferien. Mhm. Das ja. durfte
0: ich nie sagen, unser Dozent hat immer gesagt, vorlesungsfreie Zeit. Ja,
1: quasi.
0: <lacht> Man hat ja viel zu tun. Genau, ja. Hast gerade Hausarbeiten? Ja, oder? ja, ja altes okay. Testament. Mhm. An was schreibst du gerade?
1: Kommt noch Jesaja, aber ich hatte jetzt ah, erst meine ja. Gräkumsprüfung, meine Altgriechischprüfung Prüfung und deshalb Ui. kommt die Arbeit noch.
0: Okay. Mhm. War gut?
1: Ja. Schön. Ja, sehr gut.
0: Okay. Äh, sind das Exegesen oder was schreibt ihr? Genau, du ja. Okay.
1: Also im Alten und Neuen Testament Exegesen und ansonsten behandelt man ein Thema und vergleicht da Quellen.
2: Okay. Alle hören denn, was sind Exegesen?
1: Exegesen ist, wenn man quasi einen Bibeltext oder eine Bibelstelle auseinandernimmt <lacht> mit mhm. unterschiedlichen Schritten, also sich ja. ähm, anschaut, wo sind da die unterschiedlichen Quellenschichten, weil es ja unterschiedliche mhm. Manuskripte und so gibt die uns vorliegen.
0: Genau und bisschen zu die Wirkungsgeschichte, genau. die da drin steckt und
1: wie das früher erzählt wurde, bevor es so aufgeschrieben wurde.
0: Mhm. Und was okay. du ja machst. Also für alle, die es noch nicht wissen, ich habe Theologie auf Lehramt studiert <lacht> ähm, und was du ja richtig machen kannst, ist dadurch, dass du die Sprachen kannst, das heißt, du vergleichst quasi mit den Urtexten. Und, genau, und
1: die, und originalen die originalen Texte, Texte, Texte. auf ja. Althebräisch oder Altgriechisch. Das ist schon
0: spannend, weil ich habe ja. immer nur quasi, wenn es ging, dann irgendwie so, ein, so die so synoptischen Vergleiche oder so, mhm. oder, so immer, oder halt verschiedene Quellen dann... Ähm, verschiedene Übersetzungen halt ja, verglichen, ja. aber das ist halt so ein bisschen fake. <lacht> auch schon mal was. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, Magst vielleicht noch ein bisschen was zu dir sagen? Wir haben über das Studium ein bisschen geredet. Also ja,
1: also ich lebe in Tübingen, bin 21 und mache ansonsten sehr gern ehrenamtliches Engagement, lese, gehe in die und Natur. Musik? Musik, genau. Wir sind in einer Band, Daniel und ich. <lacht> ah, <cool. lacht> du singst? Mhm. Genau, ja.
0: Okay, ja. sehr cool.
2: Unsere Frontsängerin. Oh also, ist eigentlich Doppelspitze. Simon ist Simon. Frontsänger und dann. <lacht> ihr, ihr singt zusammen.
0: Genau, ja. Ah, ja, okay. Ja. Gut, cool.
1: Und die Tabea, wenn sie. Ja,
0: Tabea. Ja. Spielt ihr auch ein Instrument?
1: Ja, Trompete. Im Posaunenchor.
0: Uh. Ja, gut, Trompete spielen und gleichzeitig singen ist natürlich schwierig. Genau, und wir haben einen
1: super <lacht> Trompeter in der Das Band. stimmt, ja.
0: Der Tobi. Ah, cool. Ja, klingt mhm. gut. Ich habe euch, glaube ich, noch nicht gesehen, gell? Muss ich mal. Zeit. Ja. ja. Mal noch machen. I to worship. Ja. Worship. Worship. Findet man euch auf Instagram?
1: Natürlich.
0: Sehr gut. David verlinkt euch.
2: <lacht> und wer äh, ich, ich habe dich eingeladen, zum, äh, als, dass du hier zu Gast bist bei uns. Mhm. Und ich frage jeden, ähm, der hier kommt, ich sage so, ey, wir haben hier eine ausführliche Liste mit Dingen, die wir uns schon überlegt haben und die noch so auf der hohen Kante sind. Aber wir haben ja nicht irgendjemand da, um irgendein Thema zu reden, sondern was, was, wären dir wichtig. Und dann kam von dir eigentlich sofort das Thema Seelsorge. Ähm, und spannend. wir haben dann gesagt gehabt, wir entscheiden uns gegen eine Umfrage, also gegen eine klassische Themaumfrage, sondern wir machen was Alternatives zum Thema Seelsorge. Mhm. Und äh, zuerst, wie kam es dazu, dass es so ein Herzensanleger von dir ist? Anna?
1: Also allgemein finde ich Theologie und Glaube so spannend, weil wir irgendwie eine Hoffnung haben, die viele anderen Menschen nicht haben, wenn wir eine Perspektive ähm, haben und deswegen finde ich es immer toll einfach, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt und denen irgendwie noch ein bisschen mehr mitgeben kann so, oder einfach darauf vertraut, dass Gott die auch in der Hand hat mhm. und ähm, ich habe jetzt letztes Semester zwei ähm, Seminare zur Seelsorge besucht, einmal zu interkultureller Seelsorge und einmal zu Seelsorge ähm, auf Instagram, weil ja ganz viele Pfarrpersonen mittlerweile dort vertreten sind und richtig coole Arbeit machen.
0: Voll interessant. Und, heißt, ja. heißt die wirklich so dann die Vorlesung, Seelsorger auf Instagram?
1: Also ja, Sinnfluencerinnen und Seelsorger quasi, wie okay. da die Überschneidung ist und so haben wir ein bisschen erforscht. Ja,
0: voll aktuell. Ja, mhm. richtig
1: cool. Das hat unsere Dekanin gemacht okay. und ähm, genau, da hat es mich dann voll mitgenommen und halt voll spannend zu sehen, in wie vielen Bereichen auch die seelsorge quasi tätig ist. Also es ist ja nicht mhm. nur der Ortspfarrer oder die Ortspfarrerin, sondern es gibt... Gefängnisseelsorge, Krankenhausseelsorge, ja. Militärseelsorge, mhm. irgendwie, die dann noch pädagogische Arbeit mit Tieren nebenher macht. Also das ist einfach so ein Was? breites Feld und das fand ich richtig spannend.
0: Glaube ich. Mhm. Äh, würdest du sagen, du hast viel Neues entdeckt oder würdest du sagen, du hast viel schon aber auch in dir. Also, weißt du, was ich meine? Also mhm. viel schon in dir getragen und ja. ja, also wirklich, also Horizontarbeit hat, haben die Seminare jetzt nicht?
1: Mhm, prinzipiell, also wir haben ja jetzt nicht gelernt, wie dann so ein Gespräch zustande kommt oder wie man ja, das dann führt. Die Hintergründe. Das, genau, okay. das, das, das denke ich, lernt jeder dann noch so mit der Erfahrung. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man in Jugendarbeit und so weiter tätig ist, kennt man da schon viele, viele Basics. Aber es war schon spannend, gerade jetzt interkulturell gesehen, auf was man da achten kann und muss. Ähm, wie man so das alles für sich definiert oder auch einfach dann, wie man das in den also in die Medien hebt, was es da für Unterschiede gibt, was für mhm. Herausforderungen gerade weil es so anonym ist, das finden die eine richtig mhm. gut und die anderen brauchen aber so dieses Eins-zu-Eins mit der Pfarrperson
0: ja. Was heißt interkulturell genau? also Dass
1: man eben nicht nur, oder da kommt es dann auch wieder drauf an, wie man Kultur definiert also ja. es gibt ja, ich sage jetzt mal die Grundschuldefinition so, ja es ist halt ein anderes Land und die haben eine andere Kultur, ja. aber wir sind dann irgendwie schon so drauf gekommen, eigentlich ist beim direkt Direktnächsten über ist schon eine andere Kultur, weil ja. die irgendwie als Mann aufgewachsen sind oder in einer mhm. anderen Familie mit dem und dem Einkommen oder in dem und dem Viertel oder Familienkultur unterschiedliche, ja. Genau, ja. unterschiedliche ja. Konfessionen ja. oder Freikirche, Landeskirche, was da für Kultur in dir quasi steckt mhm. oder Prägungen, mhm. ähm, dass wenn man das schon als interkulturell bezeichnet, eigentlich jede Begegnung interkulturell ist und dadurch ihre Herausforderungen mhm. auch in der Seelsorge okay. Also Also ist.
0: nicht speziell drauf geguckt, was, ja, also wie du es nee. meinst, mit nee. anderen Ländern oder mit nee. anderen Konfessionen oder... Ich glaube einfach so.
1: auch, dass man nicht so diese typischen Vorurteile unterstützt. Also ich glaube, das ja. wäre schwierig gewesen. Ja.
0: Okay.
2: Aber ich, manchmal weiß ich das ja gar nicht. Also ich, zum Beispiel gerade in der Jugendarbeit, ich mhm. kenne nicht von jedem der Jugendliche im Home Homerun mhm. die, die Hintergrundgeschichte, wie, wie würde ich dann vorgehen? Also dann zu sagen, ich bleibe... Also, oder wie, wie kann ich dann ja. vorgehen, wenn ich, wenn ich wenig Ansatzmöglichkeiten habe, das den hinterher zu können? Ich denke
1: einfach, unvoreingenommen reingehen und nachfragen. Also oh ja. sensibel natürlich nachfragen, nicht einfach mit der Tür ins Haus. Hm. Aber das ist eigentlich so die einzige Methode, wie du an
0: ja. den
1: Kern rankommst. So.
0: Ja. Hm. Äh, ich bin mir selbst fast schon Schritt äh, weiter, ja. weil so richtig über Seelsäuge, was das genau ist, also wir sprechen das doch schon ziemlich tief. Ja. Ähm, kannst du vielleicht mal, kannst du das so ein bisschen definieren? Oder Also, ich ja. hätte es wieder so eine klassische, komm, ich lese mal vor. Ja. So eine klassische, so ja. klassische Wikipedia-Definition. Ja. Also. Und du kannst schon mal sagen, inwiefern du zustimmst, weil ich fand sie, für mich klang sie recht stimmig. Manchmal mhm. finde ich so definition besser und manchmal finde ich es so abstrakt, dass ich gar nichts mit anfangen kann. Also. Äh, Seelsorge bezeichnet die persönliche, geistliche Begleitung und Unterstützung eines Menschen, insbesondere in Lebenskrisen, durch einen entsprechend ausgebildeten Seelsorger, meist einen geistlichen.
1: Mhm. Würde ich sehr zustimmen. Also okay. es gibt natürlich auch noch so die Theorie, dass eigentlich jeder Christ, jede Christin ne also Seelsorge machen kann, mhm. einfach weil ja durch so dieser Gottesbezug da ist. Ja. Ähm, aber es ist ja schon was anderes, weil die Pfarrpersonen wirklich dazu ausgebildet werden können oder mhm. ja, wollen.
0: Okay, ja, ja.
2: gut. Ich okay. finde auch, äh, äh, mein, mein Zugang, also ich habe gedacht, ja, Seelsorger gibt es halt überall und es ist halt so ein bisschen, jemand hat Probleme, redet mit jemand. Ja. Aber für mich hat sich dann schon die Frage gestellt. Ja, aber wie unterscheidet sich das dann von dem Schulsozialarbeiter? Weil irgendwie ist es ja kein klassisches Seelsäuger. Also wenn ich jetzt mhm. nur so in der Schule bin und sagen wir mal, das ist schon echt ein echt ein ernster Fall. Jemand hat eine Art von Sucht und draußen sind die Eltern mhm. zu sagen oder oh, es geht um Gewalt oder so und das sind ja auch Schicksale, wo man oh, drüber reden kann. Äh, ja, ja, genau. Wo wir jetzt
0: schon bei Abgrenzung sind, ich habe genau, mir ja. die Frage gestellt, ähm, also ich habe mir ein paar Fragen für dich aufgeschrieben, <lacht> ist Seelsorge nicht einfach der christliche Ansatz der Psychotherapie? Habe ich mir aufgeschrieben. Das, das, also, ist also mir das genau sind so ein paar das. Sachen, also ja. wo es ein bisschen um Abgrenzung geht und ja, ja mit mir einfach so ein bisschen...
1: Also, da würde ich sagen, ist die, ähm, muss man halt unterscheiden bei der Ausbildung. Also Psychother okay. Psychothera PsychotherapeutInnen, die werden ganz anders ausgebildet wie ja. Pfarrpersonen. Also das kann man einfach nicht vergleichen, weil die Pfarrperson, da ist das ja noch so ein i-Tüpfelchen dabei, die <lacht> Fehlsorge. Mhm. Ähm, die werden wie gesagt nicht so krass ausgebildet mhm. in die Richtung irgendwie ja. psychologiemäßig ja. oder so. Ja. Ähm, und es ist auch einfach vom Angebot was ganz anderes. Also mhm. Therapiepläne oder auch mit dem so Schulsozialarbeiter oder Schulsozialarbeiterin. Da macht man, ja, trifft man sich meistens häufiger und ja. so weiter. Ähm, und das ist ja bei der Seelsorge, kann das einmal geschwind sein oder man trifft sich vielleicht ein paar Mal, bis das Problem ein bisschen aus der Welt geschafft ist. Ja. Ähm, aber das ist nicht darauf ausgelegt, mit einem Therapie planen, quasi mhm. lange Zeit die Person zu betreuen, ja. was natürlich trotzdem vorkommen kann. Und was auch ähm, der große Unterschied ist, einfach dieser Transzendenzbezug heißt mhm. es, also dass Gott quasi ja. irgendwie vorkommt. Also man muss ihn nicht, man muss nicht äh, irgendwie eine Bibelstelle hinklatschen oder man muss nicht beten, man kann, man muss aber nicht einfach immer mhm. auch Menschen, die nicht so einen Zugang zu ihm haben, vielleicht ähm, mit einzubeziehen. Aber das ist ja jetzt bei Schulsozialarbeit oder anderer mhm. Sozialarbeit nicht der Fall.
0: Okay, also so das Ziel, um das zu formulieren, ist ähm, dann der, der anderen Person zu begegnen. Also jetzt nicht zu missionieren, sage ich jetzt mal, genau, weil der ja. ja sondern erstmal eine Beziehung, eine Begegnung zu genau. schaffen.
1: Ja, Also so wie ich es kennengelernt habe, klar ja. wird da auch wieder jede Paarperson den eigenen ja. Touch mitbringen. Aber ja. eigentlich soll es nicht darum gehen, meine Meinung aufzuzwängen, hm. sondern Raum Interesse zu geben, endlich mal für ja. die andere Person. Ja, okay. Ich
2: glaube, das steckt ja auch in dem Begriff drin, dass also so Seele und sich Sorge. Ja. Entweder ich mache mir persönlich Sorge um meine Seele, weil ich Angst habe, das stimmt irgendwas nicht und das ja. muss jetzt irgendwie raus und ich brauche jemanden zum Ansprechen. Oder jemand anderes sieht mich und sagt dann, ey, ich mache mir Sorge um deine Seele. Ja. Was liegt dir denn auf dem Herzen? Kann ich dich, wie du es vorhin gesagt hast, ja. begleiten? Kann mhm. ich dich unterstützen? Mhm. Ähm, ja. Ich glaube auch, ursprünglich kommt es ja, ja auch daher, dass man gesagt hat, Deswegen kommt ja auch der Begriff Seelenheil. Also was passiert mit meiner Seele hier und was geht da drüber hinaus? Das heißt, ich mache mir Sorge, wo meine Seele in die Zukunft landet. Mhm. Also das ist quasi der Hintergrund, wo das, die ja. Seelsorge eigentlich herkommt. Man hat Angst davor, in der Ewigkeit nicht bei Gott zu sein. Also mhm. das ist wieder die ähm, Grundschulerklärung Himmel ja. und Hölle. Ich ja. habe Angst vor ja. ewiger Verdammnis, Feuersee, wie auch immer. Mhm. Aber ich will einfach sagen, ich habe Angst vor getrennt sein, vor Gott ja. in der Ewigkeit. Und ähm, davor Sorge zu haben oder jemand anderes hat Zeuge, vielleicht, dass das passiert. Also ich glaube, das war da ganz ursprünglich der mhm. Hintergrund für Seelsorge.
1: Wenn wir schon bei den Definitionen sind, ich fand es nämlich richtig schwierig, ähm, da so eine Definition euch mitzubringen und mhm. musste dann so ein bisschen ans hohe Lied der Liebe in 1. Korinther 13 denken, wo die Liebe so sehr beschrieben wird, aber nicht nur mit einer Definition und habe das über die Seelsorge geschrieben und würde es einfach mal oh ja. vorlesen.
0: Das klingt sehr cool. <lacht> Gerne.
1: Die Seelsorge ist Kommunikation zwischen zwei Menschen, durch gemeinsame Stille oder durch Gespräch. Seelsorge findet geplant oder spontan am Gartensound statt. Seelsorge kann in jeder Lebensphase relevant sein, bei Entscheidungen, Krisen und Fragen. Seelsorge ist Nächstenliebe und Aufgabe aller Christenmenschen. Seelsorge ist Zeit und Raum haben. Seelsorge ist auf dich als seelsorgesuchende Person zugeschnitten. Seelsorge drängt sich nicht auf und verläuft unter dem Schweigegelübde. Seelsorge kann Hilfe zur Selbsthilfe sein. Seelsorge ist empowernd. Seelsorge bringt Gott explizit oder implizit hervor. Seelsorge kann interkonfessionell und interreligiös sein. Seelsorge ist im Optimalfall antirassistisch, queersensibel und interkulturell. Seelsorge bedeutet, Unterschiede auszuhalten. Seelsorge ist Kirche außerhalb des kirchlichen Rahmens, findet aber auch in Predigt und Unterricht ihren Platz.
0: Krass. Cool. Vielen Dank. Ja, könnte man sich so, keine Ahnung, so an, an die Wand hängen. Mhm. So als Aussage. <lacht> Sehr schön.
2: Ich kann mir gerade ein paar Sachen rausschreiben, während du vorgeschrieben ja. hast. Also ganz, ganz wichtig war schon die Begegnung, also es findet eine Art von Kommunikation statt, mhm. aber nicht an den Ort gebunden und äh, ganz, ähm, also ich mache auch ohne Vorurteile, bedingungslos mhm. ähm, und das, was wir auch ganz, ganz oft haben, der Unterschied zwischen sehen und erkennen also ich sehe nicht nur den anderen, so wie du mhm. jetzt von A nach B läufst oder über der ja. zebra läuft, läufst, sondern so, ich versuche das, dass, was hinter dir steckt, durch hast das Transzendente gesagt, oder ja. das Göttliche, ja. ähm, also das dich wirklich zu sehr. Mhm. Und das fand ich sehr schön an deiner Aussage. Mhm. Aber auch eine Aufgabe oder eine Abpflicht. Hast du mhm.
0: Was mir gerade noch eingefallen ist, dass jeder äh, kommen kann. Weil, weil wir gerade vorhin von der Schulsozialarbeit haben, da mhm. kann ich nur als Schüler kommen. Mhm. Wenn ich außerhalb ja. der Schule ja, bin, kann stimmt. ich nicht zur Schulsozialarbeit kommen. Ja. Und zu einem Therapeuten, da habe ich halt ähm, eine finanzielle mhm. ähm, Abhängigkeit, sage ich mal, und im finanziellen Aspekt. Da bezahle ich den Therapeuten, ähm, damit er mit mir arbeitet. Und
1: du musst einen Platz kriegen. Und bin. du
0: musst einen Platz ja. kriegen, ja. Mhm. ja. Ähm, bei der Seelsorge, ich weiß nicht, wie das ist, Kriegt man da immer seinen Platz. Ich meine, beim bei Fahrern weiß ich nicht genau, kommt wahrscheinlich auch drauf an, vielleicht ja, nicht voll. immer. Aber wenn wir Seelsorge, so vielleicht auch als was zwischenmenschliches, das mhm. mehr oder weniger jeder kann, mhm. ähm, dann schon auch mhm. Das ist bei mir jetzt nicht so ganz klar. Mhm. Ähm, würdest du sagen, seelsorge also wir sind doch noch ein bisschen beim Abgrenzen. <lacht> wann fängt so ein Alltagsgespräch? Äh, wann hört so ein Alltagsgespräch auf und wo beginnt dann die Such. seelsorge Weißt du, was ich ja, jetzt meine? Jetzt komme ich von der anderen ja. Seite. Also ist es, eigentlich ist es auch nicht so wichtig, das so krass abzugrenzen, ja. aber so ein bisschen. Wahrscheinlich, ja. wenn Menschen tatsächlich sich mit einem Problem an eine Person wenden, oder? Davon ja. kam ja. kann der Aspekt Lebenskrise auch mhm. auf.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch wieder voll Definitionssache. Ja. Also andere können ja auch sagen, oh, dein Lächeln war jetzt gerade voll äh, die Sorge für meine Seele. Irgendwie ging es mir dadurch besser. Wenn man natürlich mhm. das so weit spannt, dann ist jede Begegnung, die irgendwie, sag mal blöd, was gut meint noch, mhm. ähm, irgendwie Seelsorge. Aber für mich, die dann auch weiß, irgendwie da muss ich einen Kurs machen und äh, da muss ja. ich viel lernen, da muss ich mich mit mir auseinandersetzen, ja. mich mit Mitmenschen ja. und Methoden auseinandersetzen, ähm, würde ich schon sagen, wenn es dann irgendwie in Richtung dieses... Ein, eine Person hat ein Problem und die andere Person hört entweder zu oder hat ja. sogar irgendwie Ratschlag klingt schon so, ich mhm. weiß es besser, aber zumindest ja. stupst an zur Selbsthilfe so ein bisschen. Es
0: ja. Ja. fand ich cool, am Anfang glaube ich einer der ersten Sätze, dass Seelsorge auch irgendwie stille zwischen zwei Personen mhm. sein kann. Genau, Eben ja. auch einfach vielleicht ja. auch das dass einfach das füreinander Dasein auch schon genau. sehr sein kann. Das finde ich ein schöner Aspekt, weil oft ja. denkt man immer, die Worte müssen es regeln.
1: Ja, und oft, also es soll ja auch nicht darum gehen, wie habe ich glaube vorher schon gesagt, irgendwie einen Bibelvers hinzuklatschen und zu sagen, hey, es wird alles gut, mhm. weil, weil das die Person in dem Moment einfach nicht sieht und ist auch voll in Ordnung. Ja. Ähm, die darf dann auch klagen und man setzt sich dann halt dazu auf den Boden und mhm. das gibt der, manchen Personen in manchen Situationen viel mehr, wie wenn man, das nicht, also, dass man das auch mal zulässt und nicht sagt, hey, es wird eh wieder alles gut, machen nicht so rumkommen wir gehen jetzt weiter, sondern Wie sich einfach mit ihm hinsetzt. und
0: Wie Hiobs sagen, Freunde, Herr ja, gedacht. hast ganz du die genau. Folge angehört? Zu, also ich habe gerade ja, an, an Stockinger war's. gedacht, Er hat es genauso gesagt, da <lacht> haben wir das Thema Tod gesprochen ja. und er hat gesagt, ähm, als seine damalige Frau verstorben ist, ähm, dass diese ganzen christlichen Karten, er hat gesagt, dass ja. sie alle aufkommen aber in dem Moment ja. haben die für ihn so gut wie nichts ja. bedeutet, ja. einfach wenn Menschen Zeit mit ihm verbracht haben, mhm. sich wirklich ein, also bei ihm waren, das ja. war für ihn das Wertvolle. Ja. Ja. Das fand ich sehr gut aus. Das hat sich eigentlich eigentlich ich hab noch zum Die ganzen hat, christlichen ja. Karten, die, die hat er gesagt, alle aufgucken, ja. aber in dem Moment waren das für ihn von Wert, einfach mit Menschen dann Zeit zu verbringen. Und ja. Das, das ist das, was du eigentlich gerade gesagt hast. Er hat,
2: gesagt, er hat damals gesagt, die Freunde von ihm waren Helden Das hat er damals gesagt. es ja. waren Helden. <lacht> Ja.
1: Ja. und die, also irgendwie später im Hier heißt ja dann auch, dass man nicht immer, also im Testament war der ja dieses Tun, Ergehen, also wenn ich was Schlechtes tue, passiert mir was Schlechtes. Ja. Genau, das war so dieses typische Denken und die Freunde haben am Anfang immer versucht, irgendwie eine Erklärung zu finden und Gott hat dann auch irgendwie gibt es an der Stelle, wo er sagt, hey, ist, also hier bist der Gerechte, weil er einfach klagt und es zulässt und nicht, ihr sollt nicht nach, immer nach einer rationalen Erklärung suchen, weil die gibt es dann halt manchmal einfach nicht für ja. uns
0: nochmal kurz mit dem Hermann. Er hat gesagt, das fand ich auch interessant, er war das Erste, mit dem ich so gesprochen habe der gesagt hat die die Freunde von hier kommen der Bibel ganz schön schlecht weg. Er findet aber ein bisschen zu Unrecht, weil eben die sich mit ihm überhaupt auseinandersetzen. Ja, weil stimmt. sie nicht so lange bei ihm sitzen und so lange mit ihm ja. drüber sprechen. Mhm. Und das fand ich auch ein interessanter Aspekt. Das ist so mhm. Theologische Sachen, die finde ich voll spannend. Mhm. also Sonst hört man immer eher die Freunde... Verurteile halt hart genau, die ganze Zeit. Die Und natürlich verfehlen sie auch ein Stück weit einen Punkt. Also das stimmt schon, aber einfach so die Sicht fand ich auch interessant. Ja. Okay, wir haben gerade vorhin am Anfang gesagt, dass ihr mhm. auch abgestimmt habt. Und das wollte ich mal einbinden. Wir haben zwei Fragen gestellt, beziehungsweise drei Fragen gestellt, die in die Richtung, die ums Fragen, ums Reden ähm, gehen. Ich lese mal vor, ich fand nämlich die Antworten sehr interessant. <lacht> ähm, erste Frage war: Hast du den Wunsch, häufiger jemanden zum Reden zu haben? Und da haben wir tatsächlich ein 50-50 hat. Äh, mhm. Also 50% sagen ja, mhm. 50% sagen nein. Ähm, das fand ich schon interessant. Hättest du es erwartet? Ich hätte sogar fast gedacht, dass mehr Ja sagen.
1: Ja, glaube ich. also ich auch ja. gerade. Ist in Corona-Zeiten, blöd ja. gesagt, merken wir das immer, wenn wir heimgefahren ja. sind, dass ja. wir bei jeder Familie teilweise einfach nur saßen und zugehört ja. haben. Und es war voll schön, aber es war wirklich so, mhm. davor war das Gefühl nicht so, da haben dann eher wir halt, ja, Tübinge, was ist Neues passiert? Und das, am Anfang <lacht> war das dann wirklich so, dass irgendwie jeder was auf der Seele hatte und es ja. loswerden wollte. Mhm. Und das war voll schön, aber irgendwann ist mir aufgefallen, hey, ja, mhm. es gibt einiges so zu teilen mhm. und wenige, die dann immer zuhören.
0: Zweite Frage, finde ich noch besser. Äh, würdest du dich als guter Zuhörer, als gute Zuhörerin bezeichnen? Schätz mal, Anna. Ich
1: glaube, das sagen viele ja, ja oder? Ja. Ja,
0: wie viel? Wie viel? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Prozent?
0: 90%. 92% <lacht> 92% sagen ja, 8% sagen nein. Ich fand es erstmal also mega. Also das Witzige ist
2: ja, dass ihr im Moment ja auch gute Zuhörer seid, weil wir labern ja. in der ja. Podcast und wir <lacht> <lacht>
0: haben ja gar nichts anderes. Nein, das ist einfach zu unsere Zuhörer. Zielgruppe. Ja. Das ist jetzt von unserer ja. Von, ähm, <lacht> <lacht> ja. Müssen wir unsere Studien nochmal überarbeiten. Aber ähm, ich muss sagen, ich fand den, den Wert erst mega hoch. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Wir haben halt auch nichts dazwischen Zwischenklassen Und mhm. wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Ja und Nein, würde ich glaube ich auch. Ich finde, ich habe es mal so rumgedacht, würde ich mich als schlechten Zuhörer bezeichnen, das ist schon auch eine Aussage. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also sozusagen, ich bin ein schlechter Zuhörer. Puh, das ist fast ein bisschen so ein Selbst. Also.
1: Ja. Manchmal äh, vielleicht. So. Ich würde,
0: genau. Ja. Und die Option haben wir halt auch nicht klassen. Ja. Und ich würde sagen, bei mir ist es sehr situationsabhängig. Es gibt. Momente, da kann ich sehr gut zuhören und es gibt Momente, da merke ich auch danach, boah, ich habe gerade, wenn mir jemand was erzählt, mhm. parallel am Handy oder so mhm. oder voll, eigentlich war ich gerade voll nicht da oder voll mhm. nicht aufnahmefähig oder voll in meiner eigenen Welt und es, äh, also bei mir schwankt sehr stark. Als nächste Umfrage machen wir dann Ja, Nein und es kommt drauf an. <lacht> ich, mag, ich mag ja das entscheiden, ja. Ja. Aber ja. aber, aber ja auch das stimmt ja. dass ja. wir in
1: Zukunft nur noch mhm. bewusst zuhören und sagen, wenn es gerade nicht geht, hey, mhm. erzähl es mir in einer Stunde.
0: Ja. Ich glaube, tendenziell <lacht> überschätzt man sich. Ich glaube tendenziell. <lacht> ich glaube <lacht> schon, ja. dass man eher <lacht> dass man ein positiveres Selbstbild hat bei so Sachen, dass man sagt, ja, ich glaube, ich bin ein guter Zuhörer.
1: Aber immerhin da. Also das ja. war von dem Menschen <lacht> auch noch immer. Eine
0: geile Frage wäre im Moment, ja. Eine geile Frage wäre im Moment noch gewesen. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass andere euch gut zuhören? Und dann mhm. einen Abgleich ah, zu haben. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, also, was wir noch gefragt haben: An welche Person mhm. wendest du dich, wenn, du dir die, äh, wenn dir die Dinge über den Kopf wachsen? Mhm. Und ähm, da haben wir am meisten tatsächlich Freund oder Freundin. Mhm. Also, teilweise ja. war es, glaube ich, auch der Partner oder die mhm. Partnerin mhm. Ähm, damit einbezogen. Dann ähm, Cousinen ja. haben wir mal. Ja. Äh, Familie haben wir zwei, dreimal. Ähm, ja. Und einmal Pfarrer. Cool. Haben wir auch mhm. mit drin? Ja, cool. So. Genau, Elternfreunde Pfarrer. Mhm. Ja, find ich, ja, ich finde
1: das echt spannend, weil also man sagt, man redet ja oft drüber, mittlerweile soll das nicht mehr so ein Problem sein oder als Schwäche angesehen werden, sondern als Stärke, wenn man zum Therapeut, zur Therapeutin geht. Aber es fängt ja auch schon viel früher an. Also man braucht es, glaube ich, so lange, bis man, keine Ahnung, zum Schulsozialarbeiter geht oder ja. Schulsozialarbeiterin <lacht> oder Pfarrperson. Also.
0: Ja. Das wird ja immer noch sehr viel abgelehnt an der mhm. Schule, heute gerade Wir haben einen Schüler, der schwimmt so und dann wird es so gut tun. Und er lehnt es mhm. ab, die Eltern lehnen es ab. Ja. Mhm. Das ist dann
1: da kann dann zum Beispiel dann paar Personen auf Instagram voll was helfen, weil du da einfach dann auch nicht ortsgebunden dir mhm. jemanden suchen kannst, stell die gleiche Wie Herzen läuft denn gibt's.
2: sowas? Also ich finde ja, das, das interessant. Mich jetzt auch Wie funktioniert das? Also
1: ihr könnt ja mal schauen, es gibt nämlich sogar in Baden-Württemberg äh, in der württembergischen Landeskirche zwei Pfarrpersonen, die da sogar quasi Anteile vom Job mittlerweile online haben. Das heißt, die okay, werden ja. dafür bezahlt, zwei ein, die zwei einzigen, glaube
0: ich. Die werden bezahlt, um auf Insta so. Genau,
1: Geil. also um als Pfarrperson auf Instagram äh, präsent zu sein. Könnt ihr mal schauen unter Pfarrer aus Plastik oder Sarahs Glanz und Gloria. <lacht> und, ähm, Pfarrer aus
0: Plastik, ja. Sarahs Glanz und genau. Gloria.
1: Und ähm, gerade den Pfarrer aus Plastik hatten wir auch einmal im Seminar da und das läuft dann einfach über die DMs, also über die Direktnachrichten, schreiben dir Menschen irgendwelche Anliegen oder Fragen oder möchten deinen Rat ähm, oder kommentieren ja. irgendwie unter deinen Posts. Ja. Manchmal, da kann dann zum Beispiel auch ein Post, wo was angesprochen wird, wo nie angesprochen wird sonst, ja. auch schon als Seelsorge dienen, weil man sieht, hey, krass, da ist jemand in Kirche, der gar nicht so ja. ablehnend oder was auch immer ist, sondern der ja. ähm, auch mal den Mund aufmacht ja. und die haben schon einige Menschen, die ihnen folgen.
0: Interessant. Aber es ist dann schon so was Persönliches. Also, ein, also du kannst dann eine Nachricht schreiben und kriegst dann eine zurück. Genau, ja. Das also auch teilweise böse.
1: sogar mit äh, Telefonaten. Okay. Aber auch viel mit Weitervermittlung. Also das ist auch was Wichtiges. So wenn es halt zu einer bestimmten schlimmen Thematik wird, ja. Depression oder du hast ja. Sucht angesprochen oder du, dann ähm, wie gesagt, dann sind ein paar Personen dafür nicht ausgebildet. Hey, aber coole, das Anlauf. aber das coole schon, Anlaufstelle,
0: ja. dass man sowas hat, also so eine ja, erste ja. Anlaufstelle. Voll, ja. ja. Das finde ich schon auch wichtig ähm, zu sagen, wo, wo sind es vielleicht auch die Grenzen von Seelsorge. Ja. Okay. Ja. Aber ich würde würd einschätzen, dass gerade ausgebildete Personen das sehr gut mhm. auch merken, dann, wenn ja. es um irgendwie Fälle geht, ja. wo, ähm, wo dann halt einfach am Ende am Aufgabengebiet liegen, das vielleicht auch dann weiterzuleiten. Ja.
1: Ja. Okay. Auch ein anderes... Ähm quasi anonymes Angebot ist die Telefonseelsorge. Hm. Das ist ja auch äh, eigentlich typische Seelsorge, aber auch rund um die Uhr und einfach durch eine Telefonnummer ähm, und auch Chat-Seelsorge, E-Mail-Seelsorge gibt es ganz viel.
0: Ich habe da was bei der EKD gefunden. Ja, das genau. mhm. ich da richtig, genau, wenn du, ja. weil du das gerade erwähnt hast. Ja, ja. Also habe ich das annehmen. Ich fand ich ganz cool, ja. Telefon, Chat und da gab es noch mehr dann so Trauernetz und so, mhm. also eigentlich ja. echt gut. Ja, schon eine gute Sache. Für mich ist das immer relativ abstrakt. Mhm. Also für mich als Person, mhm. also ich mag dieses persönliche, sich an jemanden wenden, aber wie du sagst, also Menschen sind da unterschiedlich und vielleicht ist dann für jemanden, der sowas nicht annimmt, sowas, was vielleicht ein bisschen indirekter ist, vielleicht ja. besser.
1: Ja, gerade bei Themen, die, sage ich jetzt mal, ganz vorurteilsvoll und äh plump gesagt, die auf dem Dorf oder so der, der Dorfspfarrer noch nicht ja. auf dem Schirm hat, hm. da können dann Menschen einfach, also Richtung, keine Ahnung, zum Beispiel Feminismus oder so, hm. da haben ja nicht viele, kennen sich damit aus, oder feministische Theologie oder so in die Richtung. Und wenn man da dann halt, Mutter da gibt es ein, zwei, genau, Mutter, Vater, unser, <lacht> da gibt es dann ein, zwei große Pfarrpersonen oder Vika eine ist noch Vikarin, die dann eben online über dieses Thema sprechen und die Bibel hm. äh, teilweise feministisch-theologisch auslegen. Und wenn du da irgendwie halt das Bedürfnis dazu hast oder dich ja. unterdrückt fühlst, kannst du halt mit denen irgendwie Kontakt aufnehmen oder Fragen stellen. Und da, da würde man ja hm. vielleicht nett das Seelsorgegespräch in der Gemeinde vor Ort machen. Ja,
2: und da wäre ja überfordert. Also wie du gesagt hast, hat ja gar nicht die Möglichkeit, wenn jetzt jemand ja. näher, eine junge rebellische Frau ja. da kommt und sagt: so, Das kann doch nicht sein. Ich ja. finde Glaube cool, aber das ist doch nicht gut. Ja. Und, äh, und ja. Keine ja. Ahnung. <lacht> ja, genau. Und ich glaube,
1: für so, also da gibt es ja noch viel mehr Themen. Oder Antirassismus ist ja auch bei uns irgendwie nicht so arg Thema in den Gemeinden. Und dass man da dann einfach mhm. Menschen findet, die online da genau dafür mhm. einstehen und den Menschen zeigen: Hey, Kirche hat auch Platz für euch.
0: So. Aber das relativ politisch, gell?
1: Ja, voll. Aber das. Also
0: ja. ist, ist das auch ein Anliegen von dir? Also ich weiß ja. manche sagen ja, das, ja das schon. Mhm,
1: also ich kriege das in Tübingen, ist das schon auch ziemlich präsent mhm. und ähm, ich finde es glaube auch wichtig einfach für die Zukunft von der Kirche, ja. also dass man bei den Themen relevant bleibt und irgendwie mhm. zeigt, Nächstenliebe gilt an alle Menschen, also mhm. ja. ja
0: ja ich zustimme ja wir haben mir ja schon so viele Folgen aufgenommen <lacht> wie politisch soll Kirche sein haben wir mal unseren mhm. jetzt ex Pfarrer <lacht> ja. gefragt ja aber also ich würde schon also ich finde es wichtig dass man weil die Fragen, die, die Menschen auch da beschäftigen, dann, dass man da auch eine Antwort liefert. Auch Kannst zumindest mal ernst nehmen, ja. ja also nicht ja, einfach sagen, das gibt es mich gibt's nicht. Nicht. Gibt's doch nicht. Steht nicht direkt. Ja. Hat Markus nicht drüber geschrieben.
1: Dann, dann
0: Steuerung F gibt es keinen Eintrag. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. <lacht> ich versuche, ich habe alles gegeben. <lacht> ähm, war Jesus Seelsorger?
1: Ja, er sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig laden seid. Ich gebe euch. Rest auf Englisch, was heißt auf Deutsch. <lacht> Ruhe. Ruhe, mhm. ja. ja. Ähm, ich würde schon sagen, ja. Und er war ja auch jemand, der alle Menschen angenommen hat. Also der mhm. auf einmal auf mhm. SünderInnen zugegangen ist ja. und da die Menschen auch schon äh, irgendwie ja. Ja, überrascht hat. Und ja. heutzutage ja. würde er das wahrscheinlich genauso tun.
2: Bevor wir jetzt gleich auf die Bibel so einschwenken, ja. wollte ich noch eine persönliche Geschichte erzählen, die mir so hängen geblieben ist. Es war eine, war eine war ein verrückter Tag. Ich war in Heidelberg in der Schule und wir waren alles erwachsene Männer, weil es war Technikerschule und vier davon waren Soldaten, also mhm. von der Bundeswehr. Ja. Und ich kann Seelsorge allgemein immer nur von Schicksalen. Du hast vorhin gesagt, gehabt Gefängnis oder es gibt irgendwie im ähm, Krankenhaus, Krankenhaus passiere Schicksale. Immer wenn irgendwie, bei der Feuerwehr gibt es ein immer wenn sowas passiert. Und wir waren im Unterricht und es ging um anorganische Chemie und mein <lacht> Lehrer war, das ist mir noch so, ich, ich ja. habe hab das Blatt noch und die Überschrift steht drauf und das Datum und die erste paar Zeile. Und mein Lehrer, der war ähm, Mediziner selber mhm. und dann steht er da vorne mit seiner Kreide in der Hand und verkrampft auf einmal mit der Hand und kriegt seine Hand nicht mehr auf. Und dann hat er versucht mit der anderen Hand die erste Hand zu öffnen und hat es dann nicht geschafft. Und Was? dann hat er uns angeschaut, hat sich hingesetzt auf den Stuhl und hat gesagt helft mir und dann hat er einen Krampfanfall bekommen und es war voll schlimm also er ist ja. echt umgefallen und dann hat Platzhunde gehabt und es war ich, ich, obwohl er auf dem Stuhl saß er ist umgefallen er konnte Gott also gekrampft halt Krass, und okay. ähm, die ich war Gott sei Dank ich war so froh dass die Soldaten bei uns da waren also ich sage jetzt einfach Soldaten das waren einfach meine Mitschüler ja, ja, okay ja, aber die hatten halt die Ausbildung ja. und die haben reagiert wie Maschine ich sagte da war dann Ey, da ging der Leitfaden los bei A und dann wurde er runtergeradert. Und der eine zack, alles Stühle und Bänke so wegschmissen, so Haltkräfte aktiviert. Der andere hat dann ihn irgendwie hat geguckt, ob er eine Zunge hat und der andere hat ihm was Weiches unter den Kopf gelegt und die haben alle perfekt reagiert. Ja. Und dann, du rufst ein du machst das, du machst das und was alle mhm. perfekt zugeteilt. Gott. Und das war. Hammer. Ich habe sowas noch nie erlebt, wie ein Mensch auf einmal auf Punkt so reagieren kann und was wie ein Zahnrad. Die, die waren nicht mhm. alle in der gleichen Kaserne oder so. Aber es hat alles funktioniert. Es hat alles funktioniert. Wäre, ähm, ich dann wäre dann durch die Krankenwagen gekommen, war dann perfekt erst versorgt und dann ja. zweit versorgt, dann überwiese. und dann war der Einsatz fertig. Okay?
0: Mhm.
2: Alle der Herz voll gegangen und pff, wer wusste selber, was wir machen sollen. Und einer von den Jungs war selber in Afghanistan vorher
0: mhm.
2: und hat da zu viel gesehen und ist dann nach seinem Einsatz in der Schule mhm. in sich zusammengefallen. Der ist in Embryostellung dargelegt, ein Erwachsener gestanden, ein Mann voll der Brocke, Aber dann hat man gemerkt, dass die Seele da nicht hinterherkommt und mhm. er saß da und hat geweint. Mhm. Krass. Und es war ein richtig schlimmer Anblick. Einmal schlimm zu sehen, was so eine Situation mit einem Menschen macht. Mhm. Und dann, also es war wirklich surreal und mhm. dann hat man ähm, uns die Schulseelsorgerin zur Verfügung mhm. gestellt, die war auch Geistliche mhm. und die hat dann mit uns gesprochen, es war ein sehr offenes Gespräch, jeder konnte einfach so erzählen, wie es damit mhm. so geht und was man so mhm. gemacht hat, ähm, aber das werde ich nicht vergessen und das, das hat uns brutal zusammengeschweißt als Klasse, ja, ja. das war die Geschichte ist nicht gut ausgegangen, mhm. ähm, also langfristig. Den Lehrer, mhm. ähm, aber für uns als Klasse und für die Seelsäugerin was irgendwie was voll Prägendes. Und da habe ich mhm. den ersten Mal Kontakt gehabt zu einem Seelsäuger, einer Seelsäugerin mhm. und habe erstmal gemerkt, wie wichtig das ist, ja. so ein Job, weil du, du, da, da, da sitzt jemand mhm. und, und äh, ist aufgelöst und dann braucht so jemand Begleitung und Unterstützung und so ein ja. Gespräch. Ja. Das war.
0: Ich Krass.
1: Ich finde es auch immer wichtig, das zu sagen. Die habe ich glaube ich, schon erzählt. Wir hatten einen ähm, Studientag zu Theologie und Klima und ich hatte den organisiert und einen Priester eingeladen aus dem Ahrtal, wo diese schlimme Überschwemmung war. Ah, und hm. er hat, ähm, war ein richtig lieber junger junger Typ engagiert und hat dann seinen Vortrag irgendwie genannt, ähm, der soll nicht reden, der soll schippen, weil er scheinbar halt von diesen Einwohnern gesagt bekommen hat, hä? Warum läufst du denn jetzt hier rum, schick Anzüge und schwetsch mit den Leuten, wenn du nicht einfach helfen könntest, irgendwie da mhm. mit aufzubauen? Mhm. Und ähm, dass er aber trotzdem natürlich weiß und jetzt auch uns dann erzählt hat, wie wichtig es war, dass er ein offenes Ohr hatte. Mhm. Und ähm, die Menschen einfach jemand gebraucht haben, die ihnen zuhören und nicht irgendwie der Partner, der das Gleiche mit durchgemacht hat, ähm, mhm. wie das Haus mhm. überschwommen wird und kaputt gemacht wird.
2: Mhm. Voll die wichtige Arbeit, wo man es vielleicht gar mhm. nicht so
0: sieht. ja. 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 Das kann in manchen Situationen einen Unterschied machen, wie sich vielleicht auch ein Event auch im Kopf abspeichert und ja. wie dann der Lebensweg weitergeht. Das ein einschneidende Sachen, ja. glaube ich.
1: Ja, gerade auch eine ehemalige Lehrerin von mir ähm, hat mir dann irgendwie geschrieben gehabt, wie mein Studium eigentlich läuft. Und ich war da mitten in den Sprachen und da das ein bisschen in der Durchstrecke, sagt man so, mhm. wenn man endlich thematisch arbeiten will. <lacht> und ähm, sie hat mir dann erzählt, ähm, dass sie ein Kind bekommen hat und eigentlich aber in dem Bauch mal zwei waren oh. und ähm, mhm. die zwei das quasi auch nicht geschafft hat bei der Geburt. Es waren Zwillinge und ähm, sie dann eben auch so richtig gesprudelt hat von dieser Krankenhausseelsorgerin, weil die einfach da war, mhm. stark war und die Entscheidungen getroffen hat. Also in Absprache, aber einfach mhm. diese starke Schulter war, die mhm. dann dieses Ehepaar, das gerade ein Kind mhm. verloren hat, einfach nicht stemmen kann. Und wo sie dann so sagte, mit Abstand, also ohne die mhm hätten wir es irgendwie nicht geschafft und das fand ich dann aber wieder richtig mhm. ermutigend so, dass es halt doch ultra der wertvolle Job mal sein wird.
0: Mhm. Ja, es ist so wichtig, sich zuzuhören, gell, ja. und, und eine Schulter zu bieten. Ich glaube auch, dass, ich weiß nicht, ob, ob, ob wir das so ein bisschen verlernen, aber ob das weniger wird, also dass man sich wirklich aktiv Zeit füreinander nimmt, einfach da, weil immer mehr Informationen auf den Menschen einprasseln. Ich glaube, also ich ich finde es immer schwer, mir zu aussagen, alles wird schlechter. Mhm. Aber ich glaube, das macht <lacht> nee, aber das macht Ja, ich würde aber sagen, es macht es zumindest nicht einfacher. Ja, schon allein, so. dass immer mhm. ein
1: Mobiltelefon. Genau, dabei ist. ich finde,
0: das ist, ja, ja. ist echt ein Killer. Mhm. Handys Killer, finde ja, ich voll. Toll. Ich finde es die beste, beste Art zu zeigen, eigentlich bin ich nicht so ganz bei dir. Mhm. Das mhm.
1: Und man ja. ertappt sich aber selber auch immer dabei, Vor, auch, nee, ich bei mich den auch, anderen Nee, aufsicht. ich
0: nehme mich da nehm ja. nur raus. Ja. Also ich kenne das selber von mir. Mhm. Aber ich fühle mich dann auch nicht gut. Ja. Ja. Aber ja, das ist schon herausfordernd irgendwie. Ich habe zwei Aufrufe dabei
2: zur Seelsäuge. Einmal das, was du schon erwähnt hattest. Das will ich nochmal im Kontext vorlesen. Und mhm. einmal noch eine zweite Geschichte. Ich lese mal aus Matthäus 11 ab Vers 25. zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart, ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von deinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbart, baren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanft und von Herzen demütig. So werdet ihr in Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
1: Mhm. Schön, das Demütig habe ich jetzt spontan dran gedacht, könnt ihr auch passen zu dem, dass man den anderen sein lässt und reden lässt und nicht sagt, ich weiß die Lösung, mach's wie ich, so und so, das ist falsch, was du machst und deshalb funktioniert's nicht.
2: Mhm. Also ich nehme mal ein Standardformular für dich, da genau, das ist ja. die komplette Weisheit, das kannst du dir ausfüllen und unterschreiben. Und dann bist du
0: glücklich. <lacht> und dann bist du erquickt Road, Road und, ja. ja. und, ähm, <lacht> und finde
2: ich
1: ruhig.
0: Ja, mhm. ja. ja Ratschläge sind natürlich da. Da können wir in das Feld wir ja komplett eintauchen, gell? Mit mhm. was ist denn dann wirklich ein gutes Seelsorgegespräch mhm. und was, wie es mit Ratschlenkert? Vorhin ist es schon so ein bisschen lang, Ja, mhm. aber ähm, ja. Sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe
2: finden für eure Seele. Mhm. Ähm, und dann auch mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
0: Mhm. Ich finde auch, weil wir das bisher so ein bisschen, ich meine, du hast es ein paar Mal richtigerweise erwähnt, nicht direkt einen hinknallen, mhm. aber ähm, ich, du hast bestimmt nicht abwertend gemeint, aber dass diesen Aspekt, den mhm, natürlich die ja. Seelsorge reinbringt, ja, also diesen göttlichen Aspekt, ist natürlich ja. was voll Wertvolles. Ja. Ähm, einfach, weil man ja auch davon ausgeht, dass, dass wir einen liebenden Vater haben, wie er mhm. in der Bibel, mhm. oder Mutter, ja. wie wir es in der Bibel mhm. beschrieben haben. Mhm. Und ähm, dass, dass das natürlich auch eine Qualität reinbringt, bringen kann, um so ein Gespräch auch ähm, nochmal neue äh, eine, eine Tiefe, neue, zu, geben. Genau eine Tiefe ja. zu geben. Und ja. das finde ich schon auch wertvoll. Ich ja. musste da gerade denken, weil wir, wir diesen Mittwoch ähm, waren wir wieder in der Kirche ähm, und haben eigentlich für die Ukraine gebetet. Mhm. Also nicht nur eigentlich, das haben wir gemacht. Ja. Aber ich war ähm, auch an dem Tag wieder so ziemlich aufgewühlt und so. Und dann dachte ich spontan, ah, dann, ich gehe mit. Mhm. Und da es so gut, weil es so einfach so, es waren eigentlich nur 20 Minuten aber es war, so ein, es war für mich so ein Setpoint an dem Tag. Davor alles stressig und alles nur in der ja. Und da einfach mal 15 Minuten ruhig sein, für, an andere denken, ähm, für andere beten, aber auch irgendwie, irgendwie dieses, diese ähm, Gemeinschaft mit Gott erleben. Mhm. Und das, darum muss ich gerade denken, Seelsorge ist nämlich, irgendwie auch, dass irgendwie auch Gott Seelsorge betreiben kann. Mhm. Das habe ich da in dem Moment so ein bisschen gespürt. Und ähm, das ist schon auch noch so, was wir in den, Te in den mhm. biblischen Schriften so müssen wir lesen, dass es das schon mhm. auch diese Tiefe, wie du es genannt hast, so man ja. geben kann. Dass, ja, dass man ja das dann ausklammert ja.
1: Manchmal passt ja auch so, keine Ahnung, die Tageslosung wie Abgeschnitte auf dein Leben und da das ist auch kein Zufall, so mhm. glaube ich. Ähm, und ich finde es auch voll wertvoll und wenn man dann irgendwie zusammen betet ähm, oder Lieder singt, ich finde es nur wichtig, oder habe es jetzt halt gerade durch die Praxis, ähm, ja, ja. die dann dort war, ähm, mitbekommen, so im Krankenhaus, da ja. gibt es wenige muslimische SeelsorgerInnen, So da, ja. da musst du dann auch oder da darfst du dann auch als evangelischer oder katholischer Seelsorger oder Seelsorgerin ja. einfach ähm, trotzdem was Gutes ins Leben reinsprechen, aber die können halt wenig damit anfangen. Mhm wenn du dann so rumkommst. Aber voll, ja. ich will das überhaupt nicht absprechen. Nee, um, nee, ich glaube, ist ich voll voll das ist genau, schon genau. ja. Also ja, Chance,
0: aber ja. du kannst schon alle also die Tür zuknallen, bevor genau. du eintrittst. Mhm. Genau, ganz ja. wahrscheinlich,
2: ja. Mhm. Ich fand den Gedanke von dir cool, Jova, dass du gesagt hast, ich schaue mal von mir weg. Also obwohl ich ja eigentlich gerade in einem Problem ja, drin bin, ja. aber wenn ich mich zu weit drehe und immer weiter denke, oh, wann, wo liegt es an dem, liegt es an dem, dann ja. bin ich in so einer Spirale drin ja, ja. und die Gedanken kreisen und vielleicht lohnt es einfach mal dann, auf den anderen zu schauen, auf Gott zu schauen oder irgendwie jemandem, obwohl man selber nicht kann, aber jemandem vielleicht zu helfen, vielleicht mhm. bringt einem das wieder weiter. Mhm. Wir, haben, wie wie wo wir über das ähm, Buch gesprochen haben, ähm, trotzdem ja zum Leben zu sagen mhm. und da war ja auch voll das weg von mir und ja. hin zu dem, was ja, ich in ja, vielem ja. Sinn finde ja. und mhm. auch in dem anderen dann Hoffnung ja. zu sehen. Ja. Ja. ja, ja, genau. Das
1: fand ich am Anfang von Corona auch cool, da haben richtig viele angefangen, irgendwie abends drei Dinge aufzuschreiben, für die sie dankbar sind. Ja. Und klar, manche Tage war es dann irgendwie so trüb im Kopf, dass man halt bloß aufschrieben hat darüber im Kopf oder so. Aber ja. das kann voll die Perspektive verändern, auch wieder weg von mir und meinem meiner Spirale. Mhm.
2: Eine Frage noch an dich, Anna. Ich habe vielleicht noch mehrere, aber das ist eine, die <lacht> mir gerade einfällt. Ähm, würdest du sagen, Seelsorge hat was Ermahnendes? Also Paulus, Paulus spricht sogar häufig von Züchtigung, also eher sowas. Also das wäre schon wieder das, von dem, was wir vorhin gesprochen haben, was wir eigentlich nicht wollen, wir wollen ja. eigentlich nicht. Aber jemanden vielleicht zu spiegeln, vielleicht ist das ein schönerer schönere mhm. Begriff dafür. Würdest du sagen, das steckt in der Seelsorge mit drin?
1: Ich denke, wenn die Situation das verlangt, kann ich mir das schon vorstellen. Okay. Also, es mhm. wäre jetzt nicht mein primäres Ziel, irgendwie, ja. auf gar ja. keinen Fall. Aber manchmal auch so dieses Spiegelvorhalten. Ähm, mhm. Hey, guck mal, ist vielleicht nicht nur der Splitter im Auge vom anderen, sondern auch der Balken in deinem Auge. Also, ja. Aber da muss man dann schon eine Ebene haben, weil ja.
2: auf Instagram schwierig Ja, <lacht> ja genau, ja. <lacht> zack, zack. Merkst <Ja. lacht> du, merkst du liegt an dir. Merkst du selber. <lacht> ja.
1: Mhm. ja.
0: Mhm.
1: Und ich ja, ich glaube, da brauchst du eine, ist ja auch bei einer Freundschaft so, da brauchst du eine gute Ebene ja. ähm, und einen sensibler Satz, dass du ähm, sowas anbringen kannst, ohne dass der andere gleich zumacht, weil dann ja. Ja. ja, genau. Ich würde es
0: von der Seite mhm. vielleicht sehen, ähm, Was ist also das Ziel, das wir jetzt gesagt haben von der mhm. Seelsorge, ist dem, dem anderen gegenüber zu begegnen. Und und, zu begleiten oder und zu unterstützen. zu begleiten, in der mhm. Situation zu unterstützen. Und, und wie du es auch eigentlich schon gesagt hast, äh, das Ermahnende kann vielleicht einen Platz finden an einer geeigneten Position. Ja. Und das natürlich ein, ein Stück weit muss man von, von sich aus dann das mhm. beurteilen oder ja. versuchen, diese Entscheidung dann zu fällen. Ja. Ähm, aber äh, wenn man denkt, dass das der Person gerade in der Situation gut tut, dann denke ich, kannst du es schon noch einschließen, ein Stück weit, oder? Mhm.
1: Ja, oder halt sie vielleicht auch selber draufkommen lassen. Also gar nicht, dass es so ja. ist, hey, eigentlich ist das der Fehler, sondern irgendwie hinterfragen. Mhm. Also irgendwie, was würdest du machen, damit es besser wird? Oder was so in die Richtung. Mhm. Also, dass die Person ja. selber draufkommt und man nicht irgendwie mit dem Finger drauf zeigen muss. Mhm. Aber da kann natürlich auch sein, dass wieder irgendwie jemand anderes eine ganz andere Meinung dazu hat.
0: Ja, wie so oft im Leben. Ja. <lacht>
2: In Apostelgeschichte 20, Vers 28 steht, So habt nun Acht auf euch selbst und auf die andere Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden die Gemeinde Gottes, welche er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also das ist wieder der Auftrag, dass man auch achtet. Das wäre das, was du vorhin auch vorgestellt hast. Wir, das ist ein Stück weit die Pflicht, den anderen zu sehen. Und wir mhm. sind da, wo wir sind, gar nicht so schlecht. Also ich mhm. glaube, man muss sich nicht unbedingt zu weit überall gucken, sondern mhm. so, da, wo man ist, kann man schon vielleicht jemanden sehen und begleite oder unterstütze
1: oder zuhören.
2: Oder zuhören, ja.
0: Und das beinhaltet ja schon, auch ohne Ausbildung bist du, wenn du dich mhm, als ja. siehst, auf jeden Fall mal aufgefordert, ja. ähm, eigentlich dem nachzukommen. Ja, einfach da aus sein, Nächstenliebe. Oder, genau, ja. das ist ja, ähm, und manchmal braucht es ja auch nicht viel, aber einfach diese Nähe mhm. ähm, zu signalisieren, ja. Und wie gut es dann klappt, steht auf einem anderen Zettel. <lacht> <lacht> ja, nee, ich, glaub, da, ja. ich will das auch nicht abwerten, irgendwie eine, eine Ausbildung zu haben. Ich glaube, dass, dass, mhm. da, dass Menschen schon noch profitieren können, wenn, wenn jemand da irgendwie geschult drin ist oder das oft macht, sage mhm. ich mal, dass, dass da Menschen schon auch ähm, dann nochmal anders geholfen werden kann. Mhm. Aber so fürs Tür- und Angelgespräch. Ähm, sollte sich, kein, sollte sich niemand so schade sein. Nee,
1: Quatsch, ja. gar nicht. Ja.
0: Am, am Gartenzauner hast du gerade vorhin ja. formuliert, oder? Ja. ja oh, da da merken wir, das ist was, was Greifbares. Mhm. Vielleicht
2: hat die Leute Hammer ja. was zu erzählen. Also ich, das ist schon irgendwie ja, immer ganz war, gut, wenn man ein paar Fragen stellt, ja. die man vielleicht nicht so erwartet. Ja, mhm.
0: ja. ich fand es witzig. Äh, mir ist gerade der erste Hilfekurs eingefallen, den ich gemacht habe. Mhm. Und bottom line war, bevor ihr gar nichts macht, macht irgendwas. Mhm. Also, ja. also macht auf jeden Fall was. Ja. Ja. Also ja. Immer, immer wieder genau, ermutigt, bevor, bevor er aus Angst nichts macht. Hm.
1: Irgendwas. Ja. Genau, irgendwas mhm. machen.
0: Also euch nicht von der Angst leiten lassen, das zu verkacken. Und das war nicht, das blieb so bei mir am meisten hängen, neben der stabilen Seitenlage. So. <lacht> <lacht> Aber das fand ich irgendwie, weil sie das auch so oft wiederholt haben. Mhm. Und ich glaube, das trifft, weil das ist, mhm. auch, das ist so, dass ich dann Körper... Seelsorge ja, ja. Mhm. <lacht> ähm, und das und so das Geist, geistige mhm. geistliche je nachdem mhm. ähm, das, das soll wahrscheinlich auch ermutigt sein ermutigt werden mhm. dann bevor wir nichts machen mhm. aus Angst mhm. einfach da sein
2: ja. wenn du in einem Notfall bist ähm, dann also Unfall ja. dann kommst du kommst da hin bist mhm. Ersthelfer weißt vielleicht nicht was du mhm. machen sollst hast du dann mal irgendeinen Kurs besucht ja. ähm, dann Spricht man ja schon, selbst unser Handy kann also ja Warnsignale und SOS-Leuchte oder so. Und man spricht von SOS, fand ich auch interessant bei der Vorbeihung. Das heißt einfach Save Our Souls. Also es geht schon um die mhm. Seele, die gerettet Stimmt. wird. Ja. Da, da steckt ja gar nicht so das Körperliche ja, dahinter ja. im Ursprung. Im ja. Ursprung. Also, dass das, das ja. dadurch, dass ich im Notfall bin und das SOS ausspreche, ja. ist das ja auch was ja. Geistiges. Ich finde
1: es auch witzig nochmal die Ebene oder spannend, die du vorher. Äh, gebracht hast, woher das eigentlich kommt. So wer da habe ich noch nie dran gedacht. So ich dachte halt, ja, dass es der Person jetzt wieder gut geht, aber nie dieses Ewigkeit, ähm, weil das vielleicht drüber entscheiden könnte, je nachdem, woran man da so glaubt. Mhm. Ähm, ja, fand ich spannend.
0: Mhm. Das steht auf jeden Fall was, das ist dann was sehr geistliches. Ja. Also das ist ja dann was, äh, wenn man auf jeden Fall irgendwie gläubig ist und eine Verbindung zu Gott hat. Mhm. Was ja, wo dann auch. Wichtig ist, das vielleicht auch richtig einzuordnen. Mhm.
2: Mhm. Ja, ich meine, früher, so, früher wurde es so in Kirche gemacht. Ja, ja. Früher hat man Kirche mit Angst gemacht und hat dann gesagt, hat, Leute, ja. Leute, ihr müsst Angst haben vor der Verdammnis. Mhm. Und hat dann durch Angst mit Ablassbriefe Geld verdient. Mhm. Und das ganze mhm. Ding ist so gelaufen. Und so ja. gibt mhm. <lacht> blinkt der Vatikan, so wie jetzt gerade blinkt. Ja. Ähm,
1: das kann dann auch wieder ein Thema sein, warum jemand ja. bei dir Seelsorge sucht, weil ja. er Angst hat vor so einem... Gott.
2: Ja, vielleicht, ja. ja. Aber das Gute ist, dass wir ja mit Hoffnung entgegengekommen ja. können und sagen können: Niemand aus Gnade, voll cool, wir sind jetzt schon frei, ja. ziehst du rein. Und dann ist das vielleicht ja so ein Blick zu der Hoffnung und von einem weg zu demjenigen, der schon alles getan hat.
0: Mhm. Ja. Okay, ähm, Anna, vielen Dank für die. Diese sehr, sehr spannende Folge. Ich habe gemerkt, dass ich viele Fragen für mich beantworten konnte. Das ist und sehr gut. Ja, es war schön, dass wir ein bisschen Expertin mal da drin sitzen Also ja, ich fand es wirklich sehr bereichernd.
1: Schön, dass ich da sein durfte.
0: Ja. Vielen lieben Dank. Ja. Danke für das Gebäck.
1: Und äh,
2: möchte ich schon noch jemanden grüßen.
1: Ja, ich grüße dann gleich mal die Annette, die das gute Gebäck gebacken hat.
0: wow Annette, ähm, danke.
1: Und natürlich alle in Eize und Tübinger, die
0: zuhören. <lacht> Spread the Podcast. Ja. <lacht> ja, dann nochmal Dankeschön von unserer Seite, mhm. dass du hergefahren bist auch aus Tübingen. Und ja. Ähm, ja, ich konnte viel mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen. Und falls ihr irgendwie noch eine Frage habt darüber über das Gespräch hinaus, könnt ihr uns mhm. gerne schreiben auf Instagram. Und wir würden es dann einfach weiterleiten und dich annehmen, wenn es für dich passt. Ja. Ja. <lacht> dann wünschen wir euch noch eine gute Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Doch! Ja. <laughs> yeah.